0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digital Futter podcast Heute bin ich Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe den Jens Lindner, das ist der Inhaber Founder
1: von AMZ Pro mit dabei. Moin Jens. Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung. Sehr Bekommt gern. man ja nicht jeden Tag von einem Steuerberater, ja? aber <lacht> ja, super, ja. super spannend, dass ich heute hier <lacht> bei dir dabei sein darf. Und ja, wir sprechen ja so ein bisschen über die Themen, die so Online-Händler berührt, wo jetzt gerade aktuell die Pain-Points sind. Aber kurz zu meiner genau. Person. Du hast es ja schon Sehr richtig gern. gesagt. Ich bin Founder und Geschäftsführer von AMZ Pro. Wir sind located in Hong Kong Island, also da, wo es besonders schön ist. Und sure. ähm, <lacht> ja, also... Du bist herzlich eingeladen, wenn du mal in Hongkong bist, ne? <lacht> <lacht> genau. Und unsere Aufgabe bei AMZ Pro ist im Prinzip die komplette Lieferkette bis zum Endkunden. Das heißt, wir finden für euch die Produkte in China, importieren sie in die Europäische Union und helfen euch, diese auf den Marktplätzen zu vertreiben und versuchen euch natürlich auch digital und skalierbar vorzubereiten. Ja, das heißt also, wir versuchen mit euch zusammen einen Weg zu finden, wie ihr euren Umständen entsprechend so ein Business dann aufbauen könnt, dass ihr da auch ordentlich wächst ohne dass ihr nachts dann wachlegen müsst, weil ihr die Prozesse nicht im Griff habt. Ne? Das Ganze basiert auf meiner Erfahrung. Ich bin jetzt mittlerweile online seit 2000, also 21 Jahre. Damals gab es Amazon noch nicht, damals gab es nicht mehr Google. Ja, die waren da auch erst in den anfangs Unglaublich, anfangs ja. Schritten. Ja, ja, genau. genau, äh, ja. genau ja. Damals haben wir noch Fireball und Alta Vista hießen sie, glaube ich, gemacht. Ne? Genau, ja. und das war wirklich sehr, sehr spannend. Aber ich bin auch schon sehr lange auf Amazon als Seller unterwegs und ähm, habe da auch sehr profitabel gehandelt. Und daher kenne ich die Prozesse. Ich weiß, wie man sie aus ausbaut und aufbaut, vor allen Dingen aus eigener Erfahrung. Also alles das, was ich erzähle, das sind meine eigenen Erfahrungen aus der Praxis und nicht irgendetwas, was ich in einem Coaching gelernt habe oder irgendwo in einem Buch gelesen habe. Ja, daher ähm, glaube ich, dass, dass, ja. dass wir dass wir da auf jeden Fall hier sehr, sehr viel Input rausgeben können.
0: Ja, super. Ja, ist spannend. Also von, von meiner Seite aus auch immer spannend, dass jemand von der anderen Seite jetzt auch mal bei mir mit im Podcast mit dabei ist, ja also sehr, sehr spannend und dass das auch vor allen Dingen, ähm, wenn man Hand und Fuß hat, was man denn da so tun kann, also dass, wie, wie man organisch vor allen Dingen wächst, trotzdem auch, auch auf Optionen skalierbar, ist ja etwas, was sag ich jetzt mal einem reinen Dienstleister äh, wie, wie mir gegenüber beispielsweise dann meistens verwehrt bleibt, äh, aufgrund der nicht möglichen Skalierbarkeit. Ja, und äh, ich würde mich total freuen, äh, wenn wir heute einfach mal darüber sprechen, was denn so die, ja, der, der größte Need bei Online-Händlern ist. Wir reden ja immer sehr viel über, über, ja, über Buchhaltung, Schnittstellen und Co. Und ähm, ja, die andere genau. Seite hat ja äh, durchaus auch eigene Probleme. Ja? Und die ist, ich bin halt Steuerberater, ich bin halt auf der anderen Seite wiederum. Was hm. ist dann so deine Erfahrung? Weil du hast ja jetzt sehr viele äh, Online-Händler bei dir, auch in deinem, in, 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 auf deinem YouTube-Kanal, auch in, in deinen Reichweiten. Du hast... Du bist bestimmt oft, ich nenne es immer Mutter Teresa und hörst dir garantiert oft auch an, wo so die Probleme und Knackpunkte sind. Was sind denn da so die, die Standarddinger, die da immer wieder kommen?
1: Die, die Standarddinger ist halt die skalierbare Buchhaltung. Ne? Mhm. Das ständig wechselnde und neu aufgebaute Steuersystem. ja Wie beispielsweise jetzt USS. Ja. Ne? Und die absolute Unsicherheit. Und das Problem ist, da wirst du mir vielleicht recht geben sogar einige Steuerberater wissen noch nicht genau wie es funktioniert ja wie, wie muss ich das jetzt genau machen ja wir wissen alle es kommt und wir wissen alle es kommt sehr bald und das ist unausweichlich und wir haben jetzt aktiv zu werden das ist nicht etwas was man uns zuträgt wir müssen in Action treten und ähm, da gibt es Fristen und wenn wir die Fristen einfach versäumen dann wird es schwierig ja und sich sich damit zu beschäftigen, das ist einer, glaube ich, der, der größten Probleme mit, mit äh, zwischen Steuerberater und Kunden, weil der, Steuer, der, der Steuerberater, der kennt sich in seinem Thema aus, der weiß genau, wie es funktioniert. ja, Und der Kunde kennt sich mit seinem Thema aus, der weiß, wie er auf Amazon auf Platz 1 kommt. Das ist sein Business. Ja, damit verdient er Geld. Aber er verdient nicht damit Geld, sich durch irgendwelche Foren zu lesen und herauszufinden, was muss ich jetzt wirklich tun. Dafür hat er einen Experten am Ende des Tages. Ja. Mhm. Genau. Das ist tatsächlich einer der größten Probleme. Wir haben dann das nächste. Das nächste, was die, was die Online-Händler jetzt gerade sehr beschäftigt, ist die Verfahrensdokumentation. Ja, das ist jetzt ja auch nichts Neues im Prinzip. Das gab es ja schon länger oder gibt es ja schon länger. ne? Aber jetzt poppt es ja irgendwie auch überall auf. Ne? Das ist so ein bisschen wie DSGVO. Ich meine, die Tragödie kennst du ja auch. Wie ja. war das? Vor zwei Jahren war glaube ich. Ne? Genau. Ja, alle genau. wussten, dass es kommt. Und 14 Tage vorher haben sie alle erst irgendwie angefangen, daran zu arbeiten. <lacht> und dann haben sie festgestellt, oh Mann, es ist ja mal doch gar nicht ganz so einfach, die ganze Sache aufzubauen, ne? Und dann ja. waren da irgendwie alles, wie sagt man, mit heißer Nadel gestrickt und versucht, okay, wir versuchen jetzt irgendwas. Hauptsache, wir fallen nicht auf. Ne? Mhm. Ja, das
0: stimmt. Genau. Das stimmt.
1: Ja das, ja, das sind so die größten größten Probleme aktuell, die die Händler beschäftigt, mal abgesehen von den alltäglichen Sachen wie Steuern, Zoll, ne? was was sind ja. jetzt die, die Steuersätze, Ja, habe ich jetzt hier verminderten Steuersatz, habe ich jetzt hier den, den Regelsteuersatz, also 19 oder 7 Prozent, ja, wie sieht es im Ausland aus, das sind solche Sachen, die die sind jetzt halt bei den Händlern sehr stark im Fokus und wir haben ja noch eine neue oder zwei neue Regelungen im Juli diesen Jahres 2021, je nachdem, wann man diesen Podcast jetzt hört. Wir haben ja einmal äh, die Änderung für den den Dropshipper, ja, da gibt es dann ja den die Einfuhrumsatzsteuer ab den ersten Euro, den man abdrücken ja. muss. Und wir haben äh, auch im Juli noch die neu reglementierte Marktüberwachungsverordnung. Das ist keine Steuersache, das ist ja. jetzt für die Händler mehr. Die müssen halt jetzt darauf achten, dass ihre Produkte konform sind nach europäischen Richtlinien. Und wenn ihr das nicht tut, tut es Amazon und die sperren ja schneller, als ihr bis drei zählen könnt. Wir diskutieren nicht so viel, habe ich mir sagen lassen, ne? Hm? Nee. So. nee, da sind sie nicht <lacht> berühmt und nicht bekannt für. Ja. Die haben einfach nur Schalter an, aus und das war's. Ne? Also, ja, aber grundsätzlich, wer dann nach den Regeln spielt, der hat ja auch nichts zu befürchten bei ja,
0: ja, aber äh, meines Erachtens ist, also so, so, so erkenne ich das für mich zumindest, äh, gehen wir mal auf das erste Thema, sagen wir mal Skalierbarkeit. Mhm. Ähm, das sollte ja eigentlich etwas sein, wo man, dass man sich eigentlich mit seinem, also wir nennen das bei uns immer digitales und rechtssicheres Setup, also dass man sich einmal mit seinem, Setup wirklich so Gedanken macht, dass man die anderen, man hat früher mal gesagt, die Stakeholder, ja, das sind der, der Steuerberater ist jetzt kein Stakeholder, aber zumindest, dass der, der, der noch ein weiteres Interesse an meiner FIBU hat, dass der auch einen vernünftigen äh, Zugriff einfach hat. Ja. Und ich meine, mittlerweile äh, gibt es ja genügend Anbieter am Markt, ähm, die die Skalierbarkeit an sich auch gewährleisten. Also man kann auch wachsen ohne Ende und, und muss jetzt nicht deswegen aufgrund des Wachstums wieder sein Programm ändern. Man sollte halt nur ähm, und das es ist aber eigentlich schon immer so gewesen, dass wenn man eine spezielle Branche hat, und meines Erachtens ist der Onlinehandel eine spezielle Branche, so wie es beispielsweise auch der Bau ist oder ein Verein, eine spezielle Rechtsform ist, die einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf, dass man sich da auch einfach nur, egal ob Steuerberater oder Rechtsanwälte, immer jemanden nimmt oder Unternehmensberater, die auch, auch wirklich davon Ahnung haben. Es gibt einfach so gewisse Sachen, die kann man links und rechts nebenher machen. Das wäre dann so der typische, hat sie mal gesagt, Wald- und Wiesenberater haben früher mal gesagt, ja, also der, der so alles kann. Ne? Ähm, ja. Aber bei, ja, bei Onlinehandel finde ich, hört auf. Also gerade aufgrund der Umsatzsteuer, das ist eigentlich das, das Schwierigste. Und man muss da klar sagen, dass die, die Steuerberater selber in der, ähm, die Umsatzsteuer, in der Prüfung gar nicht wirklich schwerpunktmäßig geprüft werden. Also ist halt von den drei Tagen, die man hat, ist die Umsatzsteuer halt wirklich an einem Tag nur eine Bruchteilsklausur und das ist halt für den E-Commerce da beispielsweise etwas, was eigentlich das größte Problem ist. Das heißt, man braucht da einen Steuerberater, der sich zumindest in Umsatzsteuer so fit ist, dass er dann auch, sag ich mal, E-Commerce mitmachen könnte oder er ist einfach ein E-Commerce-Steuerberater und beschäftigt sich deshalb zwangsweise Mehr mit unserer Steuer. Und man muss auch sagen, die Steuerart ist bei uns äh, Steuerberatern, also zumindest bei einigen Berufskollegen, gar nicht so beliebt. Das ist, das ist vielleicht so der, der Grund, warum äh, warum es auch schwer ist, dann hinterher auch einen vernünftigen E-Commerce-Berater auch an sich erstmal zu finden. Also erstmal Grundausbildung wenig, ja, dann man muss sich darauf fokussieren und noch eine unbeliebte Steuer. Ja, also daher, daran, daran kann es beispielsweise schon mal liegen, ne, dass dann dass man da nicht so den, direkt die richtigen Kontaktpunkte bekommt. Aber ich kann euch einfach nur den Rat geben, sucht euch ein, egal wen. Ja, Hauptsache ist, äh, es funktioniert direkt so, dass es auch größer werden kann, weil sie, die Schmerzen des Aufräumens sind halt groß. Das sage ich jetzt nicht, weil äh, Angst machen äh, immer so der, das, der Regent vom... vom vom, vom Berater ist, sondern derjenige, der der mir jetzt zuhört und mal eine Prüfung hinter sich gebracht hat, der weiß, was halt, ich meine. ist einfach total unangenehm und doof. und Teilweise sind Sachen auch gar nicht mehr reparierbar. Ne? Und Man kann sie direkt von Anfang an richtig aufstellen und dann wirklich so groß machen, wie man will. Dann passt es auch. Aber man sollte zumindest auch unter Beratern und Unternehmern die gleiche Sprache sprechen. Und dann verstehst du auch, was der Mandant auch von dir will. Ne? Das, ist,
1: ja, das ist, ist ein sehr, sehr guter Punkt. Das spricht sie mir aus der Seele, weil am Ende des Tages ist es ja so, der Steuerberater der hat im besten Falle schon mehr E-Commerce-Kunden. Also man sollte nicht mit einem Steuerberater anfangen, wenn man vor allen Dingen, wenn man stark wachsen möchte, der keine Ahnung davon hat. Es wird sehr schwierig sein, ihm beizubringen, wie es funktioniert, weil so wird es nämlich dann enden. Das Thema habe ich mich auch schon mal durchgehabt. Ja. Das heißt, du suchst dir einen Steuerberater, der sich wirklich damit auskennt. Und dieser Steuerberater sollte typischerweise die perfekten Abläufe kennen. Eigentlich sollte er dir sagen, hey, am besten nutze diese Software, so lieferst du mir die Daten an. An dem Tag wäre es ideal, und wir unterhalten uns im Jura Fix einmal im Monat. Ja, genau. Und das wäre der perfekte Workflow. Ja, und ja. Das, das Problem ist immer, nichts gegen Steuerberater. Die sind alle lieb und nett und wollen ja auch alle nur das Beste. Ja, Nicht nur nicht nur das Geld, sondern die wollen einen tatsächlich auch vom <lacht> Finanzamt mehr oder weniger schützen. <lacht> ja? Der versucht immer, sich anhand der Firmenstruktur anzupassen. Ja Und gerade ja. im E-Commerce, wenn es so maximal skalierbar ist, wird das nicht funktionieren, wenn er mit Mandant 1 so arbeitet und mit Mandant zwei komplett anders. Das ja, dann, wird, dann, dann wird er mehr Zeit brauchen, er wird euch mehr in Rechnung stellen, die Qualität ja. wird darunter leiden und vor allen Dingen, und das ist das Allerschlimmste, die Transparenz. Ja. Er weiß dann plötzlich gar nicht mehr, habe ich jetzt die Lieferschwelle überschritten? Ich meine, das interessiert uns ja bald ja. nicht mehr, da. Ja, aber, aber hat, hat, so der, hat, der Mann, hat der Mandant jetzt die Lieferschwelle überschritten oder nicht? Ja? Ja. und dann, und dann kommt die Frage an den Mandanten, hey, hast du die Lieferschwelle überschritten? Weiß ich doch nicht, du bist doch mein Steuerberater. Ja, mhm. und der Steuerberater sagt, ja, aber das ist ja nicht unsere Aufgabe. Ja, und diese Kommunikation, die fehlt eigentlich, ne? Zu sagen, hey. Das stimmt. Ähm, wir haben, ganz einfaches Beispiel, wir haben jetzt ein Firmenfahrzeug, ja? Er sieht den Leasingvertrag in den Dokumenten, die der Mandant hier ordnungsgemäß abgibt, aber der Steuerberater fragt nicht, wer fährt das Auto, ja, gibt es die 1 regelung habt ihr ein Fahrtenbuch und so weiter und so fort. All diese Fragen werden nicht gestellt. Die kommen dann zum Jahresende, wenn es dann zum Jahresabschluss kommt und dann heißt es, ach du große Güte, Ja, der, der Versicherungsvertrag, der Kfz-Versicherung, die Kfz-Versicherung ist ja auf äh, überwiegend privat eingestellt. Oh mein Gott, das wird uns niemals im Finanzamt abnehmen. Ja. Und, und solche Kommunikation, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Also einen Steuerberater zu finden im E-Commerce ist schwer und ich glaube, einen Steuerberater im E-Commerce zu finden, der mitdenkt, ja, ist ja. nochmal
0: schwerer. Das ist auch Kommunikation. Ist da, glaube ich glaube, das zieht sich ja durch alle Branchen durch. ist eh mal ein Grundproblem. Ne, das hört man halt immer wieder. Egal, ja. wo man ist, Kommunikation ist schwierig. Wir haben, das, wir haben das auch am Anfang gehabt, ja, dass wir ganz normal, also das, was du nämlich gesagt hast, war super. Wir haben uns versucht, an den Mandanten anzupassen, wie wir es auch aus der normalen Mandatsstruktur auch immer gewohnt waren, so wie alle anderen auch. Also der Steuerberater passt sich dem Mandanten an. Und dann irgendwann wurde es einfach immer mehr und dann wurde es irgendwann sehr unübersichtlich, ne? dass wir dann irgendwann gesagt haben, okay, mit welchen Programmen kommen wir gut klar aus reinem Selbstschutz, weil... Die Fragen kommen ja sowieso wieder alle an uns zurück, ja? also geben wir dem Mandanten lieber was vor und dass der E-Commerce äh, ein Bereich ist, in dem man dem Mandanten was in Anführungszeichen vorgeben kann, wenn man sagen kann, hey, ich kann damit arbeiten, ich bin fein damit, ähm, nimm das bitte, das war auch ein Learning, ne? also die, dass man das dem Mandanten überhaupt sagen darf in Anführungszeichen. Ne? Ähm, hier ist es sogar so, dass die Mandanten sogar dankbar darum sind. Dass ja. ich sagen, besten Dank, mir ist es eh egal. Ne? Ich habe fünf zur Auswahl, kann mich eh nicht entscheiden. Wenn du sagst, du nimmst, du super, dann brauche wir mich nie mehr entscheiden. Das ist halt neu, ne? das ist halt E-Commerce ist in der Hinsicht auch für einen Steuerberater ein komplettes Umdenken. Wir haben da für uns immer so ein klares Setup. Ja? Wir haben da so einen kleinen Generator bei uns auf der Homepage, da kann man sich sie durchklicken. Und dann geben wir direkt eine Empfehlung durch maximal hat zwei Programme, die meistens auch sehr preisunterschiedlich sind und dann halt einen gewissen Service dahinter haben, ja oder nein, wo man aber relativ schnell sagen kann, brauche ich, brauche ich nicht, will ich noch nicht, will ich später oder hat halt Skalierbarkeit beispielsweise hinterher ändern, Ende, dann nehme ich doch lieber direkt das, aber das sind halt immer nur zwei Programme damit man sich dann relativ schnell entscheiden kann. Aber das ist ein äh, gutes Ding. Also da mussten wir, da haben wir vor Jahren ja auch umgestellt, das andersrum zu machen. Ähm, aber das ist ein für einen Steuerberater eigentlich unüblich. Ne? Also erstens mal sich ein Programm dann so auszukennen, dass man sagt, hey, ich mache so eine Art Programmberatung oder so. Ja? Ja. Das sind, ne? Wir haben ja unser, unseren eigenen Kernbereich und der ist ja wirklich groß genug. Ich meine, ihr kriegt ja immer noch einen Rand mit. Es gibt ja neben der Umsatzsteuer noch ein paar andere Themen. <lacht> ja, darf man nicht das ja nicht ähm, vergessen. So und dann Kommunikation. Äh, ja, Kommunikation. Ähm, der typische Steuerberater und der typische Angestellte in einem Steuerbüro, naja, der ist halt noch nie auf Kommunikation gedrillt worden. Ja? Der sitzt hinter seinem Ordner und ist, und ist froh, wenn keiner ruft und, und bucht er halt den ganzen Tag runter. So. Und dass derjenige jetzt proaktiv nach vorne gehen soll, ja, das hat man dem halt noch nie beigebracht. Ne? Und deshalb haben wir beispielsweise bei solchen Sachen, wir haben so eine Tür- und Angelberatung mit eingebaut in unsere Verträge, dass die Kunden von sich aus auch kommunikativ auf uns zukommen können. Also, dass die nicht denken, ah, boah, ich schreibe dem, das kostet Geld. Ne? Jede E-Mail kostet Geld, jedes Telefonat wird in der Minute abgerechnet. Das gibt es halt nicht, sondern es ist so eine Fixed-Fee. Ne? Und damit kannst du auch fragen. Und die Hoffnung dabei ist, dass gewisse Sachen, so wie mit deinem Leasing-Vertrag beispielsweise, dass genau sowas nämlich nicht untergeht. Ja? Dass er nämlich schreibt, hey, ich habe eine neue Karre, ja, äh, ab nächsten Monat freue ich mich wie Bolle, was soll ich tun? Ne? So, und wenn der das, das, das Gefühl hätte, oh, ich darf dem jetzt nicht schreiben, weil das kostet wieder 80 Euro oder so, ähm, dann wird die Info vielleicht untergehen und mit einem nicht kommunikativen Steuerfachangestellten beispielsweise wird es echt versacken. Das wäre dann so, ne? Also äh, passiert ja häufiger. Also daher, ja. da muss man auch sich so darauf einstellen, dass man auch die, sag mal, die, das, das interne Backup auch in der Kanzlei ein bisschen rumdreht, ne? Ist also ein Sprichst mir gerade aus der Seele genau diesen Switch. Ne? Also das war unser unser Ding, wo wir vor ein paar Jahren gesagt haben, muss jetzt sein, ansonsten funktioniert es halt nicht. Ne? Und ja. dann geht's halt noch. mit Die Skalierbarkeit klappt dann natürlich auch. Ne? Also genau. Ne?
1: Ja. ja, also ich ich kann dir nur kann dir nur recht geben. Ich habe mich gefreut, nachdem ich dann mit meinem Steuerberater gesprochen hatte, damals und gesagt habe, hey so funktioniert es nicht, gib mir vor, wie ich arbeiten muss, damit wir es hinkriegen und ja. dann hat er sich dann schlau gemacht und hat mir ein paar Vorgaben gemacht und das hat wirklich gut also funktioniert. Seitdem hatten wir null Probleme mehr mit irgendeiner Art und oder in irgendeiner Art und Weise. Ne? Also genau, Also das ist das ist, glaube ich auch ein Learning, was man als, als Händler sehr gerne annimmt, einfach mal zu sagen, okay, ich gebe jetzt den Ball an meinen Steuerberater, der soll mir sagen, wie ich meine Buchungsprozesse aufbauen soll. Ich mache es genauso. Guck nicht links und guck nicht rechts, sondern ich konzentriere mich um den Verkauf, weil da verdiene ich mein Geld. Und der Steuerberater kriegt es genauso mundgerecht, wie er es haben möchte. Und dann haben wir alle weniger Kopfschmerzen. Das mit dem Mundgerechten, vielleicht nochmal,
0: das, das kriege ich häufiger mit, dass die Leute dann denken, dass wir da irgendwie einen besonderen Bezug zu hätten. Ja, Den haben wir natürlich nicht. Wir wollen die Sachen einfach nur schnellstmöglich abarbeiten bekommen. Nur da muss man natürlich auch sagen, dass der Steuerberater da umdenken muss. Ne? Also dieses typische also ist dir jetzt natürlich total fern, ja, aber ich sag mal so eine, so eine die typische Debitoren und Kreditur buchhaltung die es schon immer gab. Ja, jeder Kunde wird einzeln angelegt und sowas. ja, Ist natürlich im Online-Handel totaler Quatsch, dass man da besser nach Zahlungsströmen geht und dass man darauf achtet, sobald ich dem Steuerberater was ausdrucken und hinbringen muss, stimmt schon was nicht. Ja, weil E-Commerce an sich, der muss komplett digital behandelt werden. Das macht keinen Sinn, ne? weil der Mandant selber auch irgendwann den Überblick verliert. Der hat einen Teil im Papier, einen Teil digital. Den Jahresabschluss wieder im Papier, die BWA digital. Das ist irgendwie, um so einen, so einen Mandanten dann führen zu können, so dass er wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit weiß, okay, ich habe meine Sachen da, ich verstehe sie auch, ähm, muss, muss eine einheitliche rote Linie gefahren werden. Und dies ist in dem Fall halt
1: die Unterscheidung zwischen Papier und digital, damit er sich auch wirklich dann gewöhnen ne? kann. Ja, ganz genau. Ja, Auch zu verstehen, ähm, dass man Dokumente digitalisieren muss und nicht per Post dann an den Steuerberater schickt, Ja, das sollte ja. sich von selbst verstehen irgendwann mal. Ne? Ja. Genau. Und wenn man dann noch dahin geht und
0: sagt, Leute, ihr dürft eure digitalen Dokumente eh nicht ausdrucken. Es darf nicht. Ne? Das Originaldokument ist das, was du digital bekommen hast. Druckst du es aus, ist es ein anderes. Ne? Es wird zwar in der Praxis so gemacht, da hat, glaube ich, die Telekom damals mit begonnen, ja, zu sagen, immer 5 Euro Rabatt dafür schicke ich es dir per Mail, äh, aus deren Sicht gesehen völlig clever, alles gut, aber die Buchhaltung dahinter muss so sein, dass das Original, das ursprüngliche Dokument, was ja halt digital ist, äh, aufbewahrt wird über die Frist von zehn Jahren. Nicht der Ausdruck. Ne? Im Zivilrecht beispielsweise ist ganz klar so. Also du hast eine Verfahrensdokumentation, die ist 1a, sagen wir mal, du hast auch noch den Resi-Scan dabei, dass du auch vernichten darfst und ja. weißt genau, was du vernichten darfst. Und jetzt holst du dir, sag ich mal, einen Porsche, und der ist nach einem halben Jahr, ist der Schrott und du äh, verklagst jetzt jemanden und ähm, äh, möchtest eine Mängelrüge machen. Ja? Da sagt der Richter, ein ausgedrucktes Dokument erkenne ich nicht mehr an. Ja? Also da muss man wirklich gucken, was ist Zivilrecht, was ist Steuerrecht. Aber das, äh, in den wenigsten Fällen lohnt sich das, das nochmal aufzubewahren. Aber so kann man dann halt über alles einmal sprechen. Ja? Zollpapiere Bitte weglassen, alles mit Wasserzeichen drauf ist. Das sind überschaubar viele. Und das meine ja. ich mit digitalen Setup, das kriegt man einmal mit. Äh, kriegt es auch schriftlich einmal mit, dass man es so sehen kann. Ne? Dann erklärt man das vielleicht auch nochmal. Ich sage das immer so für Doofe. Also wenn ich das nachts verstehen würde, dann versteht das wahrscheinlich auch jeder andere. Ne? So, so die Maßgabe. Ähm, ja, und dann kann man damit einfach leben, wie mit einem Pendelordner, ne? Nur halt ohne. Ne? Halt ohne am Ende des Tages äh, sieben Tonnen Papier, die man irgendwie noch im Keller hat und, und umwälzen muss, weil sonst anfangen zu stinken oder zu schimmeln. Ne? Ja,
1: genau. ja. ja und, und ihr müsst auch mit eurem Steuerberater sprechen, bevor ihr irgendwelche Knöpfe drückt. Ich denke nur an dieses ja, Leidige PAN-EU. Ja, ja. Da wirst ihr mir wahrscheinlich auch recht geben, da hat man schneller ja. angestellt, als, ähm, als dass man mit seinem Steuerberater telefoniert hat, weil man spart ja ein bisschen Strafgebühren bei Amazon, mag sich vielleicht dann auch im ersten Moment lohnen. Aber was man dann für eine Pandoras-Büchse öffnet, im gleichen Augenblick, wo man den Schalter umgelegt hat, das sollte man vorher mit seinem Steuerberater besprechen, ob man überhaupt auf diese Geschichte vorbereitet ist. Na, ob man weiß, was man da tut.
0: Deshalb ist dieser, der Austausch, gerade, sage ich jetzt mal, stellvertretend du für die Onlinehändler und ich jetzt manchmal für die Steuerberater so wichtig, weil ich habe oft das Gefühl, also gerade bei sag mal bei kleineren, ja, dass, die, dass die das Gefühl haben, ich brauche den Steuerberater gar nicht. Und das ist in gewissen Weisen, ist das auch so. Also auf, auf gewissen Ecken kann man uns auch automatisieren. Und ganz ehrlich, da hat, glaube ich, auch kein Steuerberater was gegen. Ja? Eine Kleinstbuchhaltung, wenn die wirklich toll automatisiert ist, hinterher zu übernehmen. Leute, also ganz ehrlich, von 80 Euro wird der Steuerberater jetzt nicht reicher. Ne? Also, das, also wenn das ein sauberer Vorgang ist, ist das für beide Seiten toll. Das ist schon super. Aber vielleicht diese Kommunikation und dieses auf Augenhöhe mal wieder miteinander sprechen. Ne? Weil ich habe ganz oft das Gefühl, das geht irgendwie darum, dem Steuerberater so wenig wie möglich mit ins Boot zu ziehen, weil man den A nicht so wirklich für ernst nimmt ne? und B den auch so indirekt so als langen Arm der Finanzverwaltung sieht. Und, und irgendwie doch noch als er ist nicht auf meiner Seite zumindest. Und wenn, dann will der nur meine Kohle. Ne? So dass man sich da vielleicht auch jemanden sucht. Ich meine, wenn ich jetzt was zentral Wichtiges hätte, ich müsste jetzt einen Arzt suchen oder einen Psychologen oder so, dann würde ich mir auch jemanden suchen, mit dem ich persönlich auch gut klarkomme, wo ich nicht das Gefühl habe, irgendwie eigentlich bin ich dem recht egal. Ne? Vielleicht auch so ein, auf der Schiene, dass man auch mal guckt, dass man da wieder hinkommt. Denn ich habe früher mal gesagt, der Steuerberater ist eigentlich die bessere Ehefrau. Ne? Also nichts gegen die Ehefrauen, ich habe ja auch eine, ja? aber dem Steuerberater erzählst du halt alles ne? und dem sollst du auch alles erzählen. Ja? So, deswegen meint man die bessere Ehefrau, gibt keinen Ärger bei uns, ja? sondern ist ja wichtig für uns alles zu wissen. Dann können wir auch sagen, hey, da könnte ein Problem entstehen und wenn man dieses ähm, Problem schon, schon so mit sich rumträgt und dann im Hintergrund ein Programm, das hin und her switcht, das ist natürlich eine echt ungünstige Kombination, ne? weil man muss ja. einfach im Steuerrecht wissen, wo es knallt. Also man muss das Minenfeld kennen Ansonsten knallt es halt irgendwo mal. Ne? Kann gut gehen, kann auch Ende sein. Also daher äh, vielleicht der Aufruf, sucht euch auch mal herzmäßig einen Steuerberater aus, ja? wo ihr das Gefühl habt, mit dem könnt ihr sprechen, der ist in Ordnung, ne? der hilft auch mal, wenn irgendwas ist. Ja? Gut, der ist nicht alle fünf Minuten da, da ist beim Steuerberater normal, ja? aber zumindest hat er äh, rollt er ja nicht mit den Augen, wenn es heißt E-Commerce, sondern ähm, ja kann auch so ein bisschen mitschwimmen. Das macht mich ja, ganz gut. Ja,
1: ja ihr, ihr müsst ihm vertrauen. Ihr könnt ihm wirklich auch alles anvertrauen. Das ist auch das, was ja. ich über die Jahre gelernt habe. Die einzige Person, mit der ihr wirklich über Geld sprechen könnt, ist euer Steuerberater. Ja, wahrscheinlich mhm. noch viel mehr als über eure Frau oder mit euren Freunden. Der ja, kennt, mit der kennt, der kennt eure Finanzen am besten. Und wenn es ja. irgendwo mal hakt. Dann geht ja. proaktiv auf ihn zu und sagt, hey, pass auf, ich habe jetzt hier ein Problem. Ja, Beispielsweise, ich habe äh, Verbindlichkeiten zu bedienen und Amazon hat gerade mein Konto zugemacht und das ist in den nächsten drei Monaten auch nicht offen und ihr könnt das nicht bezahlen. Dann geht proaktiv auf euren Steuerberater zu, er wird euch erklären, was genau ihr zu tun habt, damit ihr das Unternehmen nicht gegen Baum fahrt. Ja, das ist also okay. die erste Stelle, wo ich wo ich euch hinschicken würde. Und das ist auch dann wichtig, dass ihr einen Steuerberater habt, der sich dann auch mit diesen Dingen auch wirklich skalierbar auskennt. Der weiß, was passiert eigentlich, wenn Amazon den Account zumacht. Ja, der, Manche Steuerberater sagen ja, dann verklagt doch Amazon, die dürfen dann Geld auch nicht einbehalten. Ja, ja. ja theoretisch kann kannst du es ja machen. Ja. Aber kann dann wird es nicht schneller. Jetzt, ja. Ja. Ja, ja. Gras wächst ja auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Ne? Und das funktioniert ja. nicht. Ne? Genau, ja, und das genau. sind halt ganz, ganz wichtige Sachen, die man äh, wirklich dann auch was du schon sagtest, dann auch in Sympathie ausleben kann. Man lernt ja. einen Steuerberater kennen, Man sieht, okay, man kommt menschlich mit ihm zurecht, man hat Vertrauen, weil am Ende des Tages will er ja auch wirklich nur, dass ja, ihr wächst. Wenn, denn wenn, wenn der Mandant ja, wächst, wächst natürlich dann auch ähm, der Steuerberater mit dem Mandanten. Die Rechnungen werden natürlich logischerweise dann höher. Ja? Was ja auch nicht schlimm ist, ja? wenn ihr das vernünftig aufgestellt habt. Euer Business verdient man dann ja auch natürlich am Ende des Tages mehr. Ne? Ja. Genau. Ja, das, aber das auch. Ist auch, so ein, auch
0: hm? Das ist auch meines, also vielleicht nochmal wirklich ein ganz goldes, gold, goldwertes Ding, ja. Wir Steuerberater verdienen kein Geld auf einen Schlag, sondern wir immer nur über die Laufzeit. Das heißt, also wenn man ein Trust-Symbol braucht, ne, dann wäre das tendenziell schon der Steuerberater, weil an so einem einmaligen Exit, die gibt es ja bei euch gar nicht. Ne? Also bei uns ist das einfach die Laufzeit bis zur Rente fertig. Ne? in der Zeit wollen wir, dass ihr zufrieden seid, dass es euch gut geht, dass ihr nicht pleite geht. Wir haben auch übrigens so einen Ehrenkodex im Nacken, also auch kammerrechtlich so ein Ding, also das haben wir auch nochmal. So, und, und vielleicht, damit das Ganze mal so ein richtiges Licht zurückgerückt wird, es gibt, glaube ich, schlechtere Ausgangslagen, als mit einem Steuerberater auf Augenhöhe zu reden. Also mit meinen Großmandaten beispielsweise habe ich das grundsätzlich, also hat sich so eingespielt, da redet man auch über alles. Ne? können Kinder sein oder was weiß ich, der kann auch mal anrufen, wenn irgendwie was ist, also, muss sich ja alles im Rahmen halten, weil man Tag auch nur 24 Stunden hat, ja, und wir haben halt dann halt nicht fünf Kunden im Steuerbüro, sondern halt immer direkt mehr, und das ist halt so, das ist der normale Gang und wenn dann jeder halt anruft, wird es halt eng, aber zumindest solltet der dann das, das Gefühl haben, dass der nicht ein notwendiges Übel ist, den dir irgendwie wie so ein Blinddarm-Fortsatz mit reinziehen müsst, sondern hey, der gehört zu einem Business mit dabei und der hat auch ein Interesse daran, dass, dass ihr größer werdet oder zumindest, dass alles ruhig läuft, denn ich sage mal, gerade bei Kleinstmandaten, äh, da hat man natürlich gar keinen Lust drauf, dass es da permanent Ärger gibt, weil ja, da, da legt man ja an allen kann ja sogar noch Geld drauf. Also auch da ist das Interesse daran, dass das schön skalierbar ist, dass das in Reihe läuft, dass das vernünftig läuft, dass es da keinen Ärger gibt. Da habt ihr, glaube ich, an beiden Seiten die gleichen, die gleichen Interessen. Ganz einfach.
1: So ist das so ein Absolut. Ne? Und, und eins noch vielleicht, ähm, da wirst wir vielleicht auch recht geben, der Steuerberater ist nicht für alles verantwortlich, was passiert. Also wenn ihr eine ja. Steuerprüfung habt, dann heißt es nicht, dass der Steuerberater einen schlechten Job gemacht hat. Dann heißt es einfach nur, dass genau. diesmal das Rad bei euch stehen geblieben ist ja, oder dass irgendwas ja. nicht passte. Ja, äh. Oder äh, beispielsweise, was, was ich mich immer gefragt habe, wenn ich jetzt beispielsweise äh, etwas aus China importiere, ich bezahle 10.000 Euro, aber beim Import hat der Chinesen nur 1.000 Euro angegeben, dann fehlen ja. da 9.000 Euro, ja, bei der Commercial Invoice zwischen dem, was ich wirklich transferiert habe. Ja. Und dann heißt es dann, ganz oft höre ich das, ja, das hätte doch der Steuerberater merken müssen. Und ähm, Aber ihr hättet das als allererstes bemerken müssen, weil ihr habt die Zollpapiere in der Hand. Und dann ist es eure Pflicht, in China anzurufen und beim Zoll anzurufen und das nachzuverzollen und nicht die Aufgabe vom Steuerberater, euch zu erzählen, was ihr tun müsstet, obwohl ihr es schon längst gewusst habt. Ja, also das da hängt funktioniert immer so, so nicht.
0: Da hängt immer so der Wunsch hinter, dass, ähm, das Büro an sich outzusourcen, ne? also, <lacht> genau. um die Buchhaltung komplett auf jemand anderen abzuwälzen. Ähm, ich sag mal, auch da ist Transparenz halt wichtig. Ne? Also ein Buchhalter selber, der bucht darunter, fertig. Ne? Also das ist die Aufgabe, auch, auch Auftrag, das wird von Auftrag gesprochen. Ne? Der klassische Auftrag einer Buchhaltung ist nicht die individuelle Steuerberatung, sondern runterbuchen, Feierabend. Fehler finden, okay, aber das war's auch, ne? Und, und das ist auch richtig so. Also das, das ist das reine runterbuchen, dann ist Ende. So, wenn ihr mehr haben wollt, müsst ihr auch einen extra Auftrag dafür aussprechen. Die Frage ist nur, ob sich das überhaupt lohnt, ja? Also das muss man auch klar sagen. Und ich sag mal, wenn wenn ihr jetzt ähm, im Monat 1 jetzt so so ein Beleg drin hättest, der wird im Monat drei am Anfang des Monat 3 wird er dann gebucht. Ja, ist doch eh schon viel zu lange her, ja? Also live ist man als Steuerberater nur bei Großmandaten mit dabei, wo man täglich buchen sollte oder so. Die meisten kennen das ja, Monat geht zu Ende, dann eine Dauerfristverlängerung und dann wird es langsam eng, aber zumindest mindestens ein Monat Versatz dazwischen. Da ist mit Just-in-Time nichts. Ne? Ähm, muss man sich einfach mal darüber unterhalten. Wird es auch nie geben. Ne? Also es sei denn, man beauftragt jemanden dafür, aber bei jemandem, dem man nur einmal im Monat bucht. Also das meine ich mit Transparenz. Ne? Wenn das eure Erwartungshaltung ist, hey, dann müsst ihr es einfach mal kommunizieren es ja, kann dann beim Steuerberater passen oder auch nicht. Ja, Das ist einfach eine Frage auch des Geldes. Ja, wenn man eine Buchhaltung 20 Mal im Monat anpacken muss, sind, sind die Grundkosten auf unserer Seite Zeit. Ne? Natürlich immer deutliches höher, als wenn ich es nur einmal im Monat mache. Und man muss natürlich auch dazu sagen, äh, was ist, wenn der Mitarbeiter mal krank ist? Ne? Also auf unserer Seite. Man muss es auch so austauschen können, dass auch mal jemand helfen kann. Ja. Äh, sorgt halt auch für eine Personalbindung. Darf man einfach nicht vergessen. Auch das bespricht man dann einfach. Ne? So, soll das wirklich so sein oder ist das gar nicht so wichtig? Ne? Meistens kommt es dann in solchen Gesprächen, in solchen Erstgesprächen, wo ich auch nur den euch einen Rat geben kann, lasst euch da Zeit für, ja. Und äh, wir nehmen beispielsweise bei Erstgesprächen eine, eine Gebühr, aber gar nicht, um uns kennenzulernen, sondern um also Steuern, Sozialversicherung, Recht, alles einmal durch, und Recht meine ich jetzt äh, in Gesellschaftsform, alles einmal wirklich durchzudefinieren und zu gucken, was ist die Erwartungshaltung, wie ist das Pricing und Du kannst dieses Ding dann hinterher so diesen anderen Nesebogen zum nächsten Steuerberater mitnehmen. Also du wirst einmal auf die Hebebühne, dann guck mal, wo sind deine Probleme, deine Gebräuche, was ist los? Ne? Das hat mit dem Persönlichen, wir mögen uns gar nichts zu tun, sondern es geht wirklich darum, das muss sein, damit ich dich einmal richtig hinstellen kann. Ansonsten haben wir direkt verloren. Ne? Und so war es früher. Ne? Das Individuelle, man fängt mal irgendwie so ein bisschen an. So war früher eigentlich immer. Ne? Du gehst mit dem Steuerberater, Vollmacht unterschrieben, ersten Ordner hingelegt und dann ja, in den ersten sechs Monaten guckt man dann, ne? Das ist ja. bei E-Commerce Katastrophe. Also da muss direkt eine klare Linie rein von Anfang an. Und das ist dann auch direkt äh, definitiv ein
1: Beratungsgespräch, weil da geht es auch direkt ums Eingemachte. Richtig, ganz genau. Eins gemachte, mit einer Checkliste, mit allen Informationen dann nochmal aufs Papier oder dann in den Computer gebracht, damit Exakt. man da einfach sich ein Bild machen kann, ja, wie sieht eigentlich die Genetik des Kunden aus, wie ist er aufgestellt, ja. ja. Ich glaube, das ist auch super, super wichtig, weil ein guter Steuerberater, der sieht auch das Gesamtbild, der sieht nicht nur diese einzelne Firma, er sieht dann auch, wie ist die Firma gewachsen, ja, wie sind die persönlichen Verhältnisse des Unternehmers, und ähm, daher kann ich wirklich nur anraten, da mit dem Steuerberater zusammenzuarbeiten zu und dieses Formular auch wirklich nach bestem Wissen und Gewissen auszufüllen und nicht irgendwas zu verheimlichen, weil das fällt euch hundertprozentig ja. auf die Füße. Das fällt sich immer. Ja, ja ganz und ein
0: guter Steuerberater lacht auch nicht und der, der verurteilt auch nicht, sondern der sucht dann eher eine Lösung. Ne? Also das ist unser Job. So und deshalb. Ist wie eine Therapeuten-Couch. <lacht> äh, ja. Ist auch okay so. Das ist auch ein Teil, ehrlich gesagt, den ich in meinem Beruf auch sehr mag und sehr schätze, dass man dann einen großen Vertrauensvorsprung einfach hat und dass die Leute sich einem anvertrauen, das ist auch schön. Das ähm, mhm. ist eine Frage, wie man damit umgeht. Ne? Das sollte man natürlich gewissenhaft machen, aber seht ihn bitte nicht als einfache Bluetooth-Schnittstelle zu irgendetwas sondern es äh, ist deutlich mehr und es geht nicht nur immer nur ums Geld, es hat auch seine Bewandtnis am Ende des Tages, aber es gibt auch Möglichkeiten, das auch günstiger zu machen, weil es für beide Seiten dann auch gut läuft und dann ist auch alles gut, dann ist auch alles ja. fein.
1: Ja. Genau, günstiger heißt äh, auf der Seite des Steuerberater schnellere Prozesse, aber auch genau. gleichzeitig bei euch schnellere Prozesse und Exakt. wollen wir das nicht alle, schnellere und effizientere Buchhaltung, weil nochmal, ja. damit verdient man kein Geld. Ja, das ist etwas, Richtig. was im Prinzip nur Geld kostet und nimmt euch die Zeit, in eurem E-Commerce erfolgreich zu sein
0: hier so einen Durchschnittsmandanten sehe, der dann irgendwie 100, 200.000 200 Rechnungen pro Monat hat. Wie will man die denn händisch buchen, ja? Gar keine Chance, ja, der Zeitaufwand wäre wär so teuer, da kann ich mehrere Mitarbeiter für abstellen, da wird die Buchhaltung wirklich verdammt teuer und ich finde auch gar keinen
1: Mitarbeiter, der Lust hat, auf jeden Beleg das Gleiche zu schreiben, ja, wenn er ein gleichartiges, gleichartiges Gut verkauft, also ja, daher. Wenn, wenn man das, wenn man das, wenn man das als E-Commerce-Händler rausfindet, dass da wirklich der Steuerberater das manuell macht, dann weiß man, man hat sich für den Falschen entschieden, <lacht> ja, weil das ja. kann nur nach hinten losgehen, ja. Ja. Ja, ja. Ich, ich weiß noch, mein erster Steuerberater im E-Commerce, das war ganz, ganz cool. Da hatten wir im ersten Monat 30 Rechnungen, da habe ich einen Ordner rübergebracht, im zweiten Ordner. Ja. Im zweiten Monat waren es schon 200. Dann hat alles mhm. noch in Ordner gepasst und dann ein halbes Jahr später habe ich vier Ordner rübergetragen und habe da mal irgendwann ja. gesagt, das machen wir so nicht. Und dann hat er fairerweise ja. gesagt, und das fand ich wirklich sehr gut, das rechne ich ihm heute noch an, dass er sagte, ähm, ja, weißt du, das wird uns auch zu groß. Du machst jetzt viel zu viel und wir sind darauf nicht eingestellt. Wir können das so nicht buchen, wie du wie du das gerne hättest. Wir empfehlen dir, such dir einen Experten, der sich wirklich mit diesen Prozessen auskennt. Wir sind ja. es definitiv nicht. Und die, die, ja, den ja, Mut genau. musst du mal haben, weil ich, ich weiß genau, dass ich da wahrscheinlich ähm, viel, viel Gebühren gelassen hätte bei ihm, wenn er weitergemacht hätte. Und ich ja. hätte trotzdem noch extrem viel Zeit selber dran aufwenden müssen.
0: Ja, genau. Aber das so sollte es am Ende des Tages auch sein. Also wir nehmen auch nur gewisse Gesellschaftsformen gewisse Arten auch an, weil wir auch wissen, alles andere, auch wenn wir damit Geld verdienen würden, aber alles andere macht, also macht nicht nur keinen Spaß, es rächt sich auch irgendwann. Ja? Also man braucht einfach deutlich mehr Zeit äh, und, und sag mal, diese Zeit muss am Ende des Tages irgendwie bezahlt werden. Und wer zahlt die dann? Man hasst Diskussionen, unzufriedene Kunden, unzufriedene Mitarbeiter. Also das ist so die andere Seite. Äh, so sollte es sein, so macht es auch Sinn. So ist auch völlig in Ordnung. Ja? Dann geht man, geht man einfach da getrennte Wege, hilft noch beim Übertrag. Ne? So soll es auch sein, dass wir Kollegen, also wir Kollegen untereinander auch zur Kollegialität verpflichtet sind, auch das ist äh, völlig normal, also ist das Tor eigentlich offen, um euch äh, ja, vernünftig beraten zu lassen, tut das vor allen Dingen und denkt bitte nicht daran, dass das einfach nur ein Wurmfortsatz ist, es ist deutlich mehr, jeder, der mal in der Betriebsprüfung war und jeder, der mal eine Sonderprüfung hatte, weiß genau, wovon ich rede und auch ihr werdet dann hinterher daran denken, weil ich gesagt habe, auf einmal ändert sich das Verhältnis, mhm. ja. Dann wird es wichtiger auf einmal. <lacht> ja. Und wenn man das von Anfang an schon direkt so also eingestieelt hätte, dann wäre es auch viel, viel leichter geworden. Vielleicht so zum, äh, zum, zum, zum Schluss noch, Jens. Wir ähm, haben jetzt so ein paar, ein paar Eckdaten gesprochen, ne? Skalierbarkeit, auf Händler, dass der Händler sich um Skalierbarkeit kümmert, dass es das, klar sein, sein Fokus ist. Behörden, Steuerberater äh, etc. pp. Wie sind denn die Händler mit der Corona-Zeit äh, klargekommen?
1: Ist denn da eigentlich alles gut gegangen im Vergleich zum, zu anderen? Wie sieht es aus? Also theoretisch ja. Also theoretisch geht es dir natürlich besser als jemals zuvor, weil alles hat ja online gekauft oder kauft heute noch online, weil ich glaube, einen Weg zurück aus dem ja. Kaufverhalten wird es nicht mehr geben. Das heißt, die oh ja, Marktplätze werden weiter wach wachsen, definitiv. Ja. Es gibt mehrere Probleme, die Online-Händler in der Krise hatten. Einmal ist es natürlich die hohen Kosten, die jetzt für das Material anfangen, also für den Wareneinkauf. Ja, wir ja. haben erhöhte Transportkosten aus China, Materialkosten sind ja explodiert. Ich habe heute noch gehört, dass sogar in Deutschland Rohstoffe für den Bau kaum noch zu bekommen sind. Sand ja, soll demnächst Holz, auch, das Holz ganz schlimm. Sand ja. soll auch mal irgendwann knapp werden, jetzt demnächst. Also das ja. sind große Probleme, die der Händler jetzt gerade hat, dass er die neuen Preise durchsetzen muss, wenn er überhaupt Ware bekommt. Ähm, dann das Thema Homeoffice. Für die allermeisten ist es ja so, dass Homeoffice gerade im E-Commerce verpflichtend war. Und es gibt wirklich nur noch, es gibt nicht oder es gibt Mitarbeiter, die können einfach vom Homeoffice nicht arbeiten. Ja, ja. Ich, ja. Gerade wenn Homeoffice und Homeschooling in einem Haushalt stattfindet, ja. dann ist es ganz schlimm. Ich hatte, ich hatte eine, eine Mitarbeiterin, die hat tatsächlich in der ersten Corona-Welle zu Hause gearbeitet, weil ich dachte, okay, Kind durfte nicht mehr zur Schule, du schaffst das schon zu Hause. Ja, bis sie mir dann mal irgendwann zwei, drei Monate später erklärt hat, dass sie mit dem Finanzamt telefoniert hat, während ihre Kinder da gerade von der Schaukel gefallen sind. ja, Und sie dann den, den Hörer hin, hingeschmissen hat und dann zu den Kindern gerannt ist. Für mich nachvollziehbar, aber natürlich ja. aus Business-Sicht sehr, sehr unschön. Ja, ja.
0: wir ja, können ja, nur genau froh sein, dass, dass mittlerweile alle das gleiche Problem hatten durch Corona. Mm -hmm. Auch der Finanzbeamte <lacht> genau. vielleicht. <lacht>
1: <lacht> ja, der, der, Vorteil, der Vorteil war natürlich, ähm, was ich jetzt auch vielleicht recht, dass es eben nicht mehr so viele Hausbesuche gab. Ja, zu der Zeit hatte ich tatsächlich eine, eine Steuerprüfung ja, und da war es dann so, die war einmal da mit Maske und den Rest hat sie dann in der Abendstube selber gemacht und ist dann nicht mehr bei mir. Das war, das war ein großer Vorteil dann, ne, dass ich die dann nicht irgendwie zwei-, dreimal beherbergen musste, sondern wirklich nur einmal. Hat die Unterlagen zusammengesucht, ja. ein kleines Interview, wie sich das so gehört, wie sind wir aufgebaut. Hat Gott sei Dank nicht nach der Verfahrensdokumentation gefragt. Ja. <lacht> 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 Gott sei Dank nicht. <lacht> ähm, aber es war jetzt ja auch ohne Beanstandung durchgegangen. Da wäre ja eh nichts passiert. Ne. Aber ja, natürlich, also die Corona- oder Covid-19-Krise, die ist natürlich bei allen aufgepoppt. Ne. Gerade auch als Amazon-Händler, Amazon nimmt jetzt natürlich gerade aus dem medizinischen Bereich alle Neuanmeldungen, neuen Produkte sehr ernst und hat sie auch sehr ernst genommen und hat ja auch teilweise den Verkauf gestoppt für einzelne Produktgattungen, die eben nicht systemrelevant waren, die also nicht den Menschen durch die Krise geholfen haben. Ja, Das war dann Anfang des letzten Jahres dann so ein Problem, dass da einige ihre Produkte gar nicht mehr verkaufen konnten. Ja. Okay. Ja.
0: ja, aber grundsätzlich äh, in sich erstmal Aufschwung ne, in ja. der Corona-Zeit.
1: Definitiv. Also es, es gibt kein aus meiner Sicht gibt es keine bessere Zeit, jetzt anzufangen oder eben für die, die vom halben Jahr angefangen haben. Die Leute haben sich arrangiert, ja, die Leute, die wissen, dass sie jetzt online kaufen können und auch sollten, ja, und es auch tun, Gott sei Dank. Und jetzt ist wirklich die Zeit, wo man da immer noch einsteigen kann, definitiv, und schauen kann, dass man da im E-Commerce Fuß fasst.
0: Ja, wäre also der, der der ein sehr guter Start, ne? und oder mhm. Leute, die schon da waren, die einfach jetzt mehr verdient haben, gegen ganz beispielsweise so den klassischen Einzelhändler. Ähm, genau, dass der vielleicht der 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 Onlinehändler von von jetzt sich irgendwie auch mal Gedanken darum macht, was später mit seiner Rente ist, so ganz im klassischen, ja, also in Form von wie verkaufe ich meine Gesellschaft am Ende des Tages oder wie nehme ja. ich jemand hinzu oder habe ich angefangen als Einzel Unternehmen und möchte in eine GmbH gehen ne, aus haftungsrechtlichen Gründen. Ähm, das sind glaube ich Sachen, äh, Jens, die haben wir uns beide noch auf der Agenda geschrieben, dass wir die mhm. Stück für Stück noch abarbeiten. Genau. Äh, das sind so die Klassiker, die kamen nämlich jetzt auch in den letzten Monaten zu Hauf, weil die die, die schnell gewachsen sind, bei denen die haben am Anfang gar nicht damit gerechnet und dann war es halt doch der Fall und ja jetzt macht man sich natürlich schon seine Gedanken irgendwo, ne, wohin, Wohin, welche Gesellschaftsform und Also vielleicht auch das, ähm, äh, sprecht da mit dem Steuerberater drüber, ne? Haftung. Gesellschaftsform Einbringung vielleicht Holding was je nachdem was sinnvoll ist und was äh, hinter mit einem Exit ist wenn es dann geplant ist oder was für eine Art eine, eine Art von Händler seid ihr also habt ihr ein Unternehmen was ihr regelmäßig verkauft oder wollt ihr mit dem Unternehmen wachsen äh, dahinter würden sich auch andere Gesellschaftsstrukturen äh, verbergen die dann den Exit wirklich gut oder ganz schlecht besteuern je nachdem das muss sich dann einfach einstellen wenn man sich so gefunden hat aber auch dafür bitte Weg zum Steuerberater, Rechtsanwalt, wird das Prüfer nehmen, das einmal vernünftig durchzusprechen. Ja,
1: also nicht, nicht nur im Internet oder auf Facebook recherchieren und den, nee, Meinungen, bitte nicht. Bitte den nicht. Meinungen, die da hart folgen, das ist, glaube ich, eine der schlechtesten also Ratschläge, die man kriegen kann.
0: Also ich, ich bin auch jemand, der von morgens abends googelt. Ja, Ich, ich, ich liebe Google, alles gut, aber äh, Steuerrecht ist etwas genauso wie Krankheiten. Ja? Krankheiten hm. googeln, da, da also dann bist du erstens, dann bist du sofort tot, ja? wenn, wenn ja. du irgendetwas googelst, also, und das ist bei Steuern, ist das so, äh, die Frage ist immer, wer dich da berät, ne? Und da ist auch ganz klar, wieder der Steuerberater der Erste, der von vorne bis hinten den Auftrag bekommt, und ein anderer Berater vielleicht nur so partiell, und man muss das Ganze sehen, ja? Also, äh, äh, es gibt ja immer so, so, so eine Modeerscheinung, ja? Holding für alle, ja? <lacht> ja? <lacht> ja? ja? Oder, holding für alle, und, und, auf jeden Fall Immobilien mit, mit einer Kapitalgesellschaft kaufen. Ja, so. und, äh, ja, also der Steuerberater wird euch dann schon sagen, in der Phase vielleicht besser, in der aber deutlich schlechter. Ihr müsst euch entscheiden, was wollt ihr, ne? Und mhm. dann demnach kann man sich dann entscheiden. Aber bitte nicht auf äh, YouTube-Video oder, oder Facebook-Videos gucken. Das sind Verkaufsvideos. Und das, das tut ein Steuerberater tatsächlich weniger. Ja? Also der Steuerberater hat nie gelernt zu verkaufen, sondern der Steuerberater hat gelernt, das Recht anzuwenden. Und dem geht es nicht darum, äh, ich sag mal, wie ein, wie, ein, wie ein Händler oder wie so ein Vertreter, einfach nur einfach nur Gas zu geben, sondern die haften ja auch dafür. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Ne? Ja, ähm, ja. Da in Ruhe besprechen, das lohnt sich ja auch. Also da mal ein, zwei Stunden einfach mal sich in Ruhe zusammenzusetzen, das macht definitiv Sinn. Ja, ich habe einfach ein paar Händler, beispielsweise haben wir in ihr Holding reingeholfen und die verkaufen ihre Firmen regelmäßig, für die macht das Sinn, für andere macht das überhaupt keinen Sinn, die würden mich beispielsweise jedes Jahr doppelt bezahlen, wegen zwei Jahresabschlüssen, das sage ich auch so ganz plump, hör mal, der Einzige, der hier gerade gewinnt, ist der Steuerberater, ja, was soll er denn, du brauchst du doch gar nicht, ne? die leere Hülle kannst dir schenken, ähm, aber so sollte, so offen und ehrlich sollte das auch sein, ne? dass man auch das Gefühl hat, oh, da sagt der Steuerberater gerade in dem Moment, da verdiene ich gerade weniger, aber für dich ist es besser. Ne? Und
1: so sollte es sein. Ne? So sollte Bestellung. es sein, richtig, ganz genau. Perfekt.
0: Ja, hör mal, Jens, ich würde sagen, wir haben den Faulen jogger ganz gut abgeholt. Wir haben einige ich Themen abgegriffen. Heute gibt
1: es heute eine Extra-Runde für den
0: Faulen jogger <lacht> glaube ich. Genau. Den, den Speck aus der Corona-Zeit wieder, ja, wieder runterkriegen. Genau. Wir beide haben uns noch ein paar To-Dos aufgeschrieben, was wir uns Stück für Stück noch auf, aufgreifen. Freue mich schon drauf. Mhm. Dass wir da einigen noch so ein bisschen, ein bisschen by the way helfen können. Ja, und ansonsten sage ich erstmal vielen lieben Dank, dass du da warst. War wirklich schön. Vielen, Auch die vielen Dank für die Seite Einladung. Hat Spaß gemacht, mit dabei zu haben. Super toll. Irgendwann vielleicht mal beim Bier. Ja, und mhm. ähm, dann freue ich mich schon aufs nächste Mal, Jens. Und dann, ja, dann wünsche ich euch allen erstmal einen weiterhin guten
1: Start in die Woche. Bis dahin. Okay, vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ciao.